0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لقد جاءكم رسول من وی عزيز عليه ما کم بل عليكم بالمؤمنين پور رحيم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط الله اللہ تمارک و تعالی کما ورن في سنة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہو للہ وہو محسن فلہو اجرهو عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحسنو فقال عز وجل كما ورد في ذوت النساء ومن أحسن الدين من من وجهه لله وهو محسن واتبع بلت إبراهيم حنيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد لقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور أنفسنا اللہ عل حقن الکن اربئی نوی کے درس کے ذمن میں آج دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمیں پڑھنی ہیں یہ سترویں اور اٹھارویں حدیثیں ہیں اربعین نووی کی اور ان کا شمار بھی ہونا چاہیے جوابلکلم میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے اوتی تو جواب اب الکلیم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت جامع کلمات عطا ہوئے یعنی مختصر ترین الفاظ میں اور معنی کا اور ہدایت کا گویا کہ سمندر جو ہے وہ پنہا ہو یہ خاصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام کی ظاہر بات ہے کہ کلام سب سے اعلیٰ احسن کتاب اللہ اور اس کے بعد کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اسی کے حوالے سے دو آیات آپ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قتل تم فن القتن تھا وزا ذبح تم فن البحتا وبی یہاں احسان کا لفظ آ رہا ہے اسی مناسبت سے میں نے وہ احادیث آپ کو سنائی جو حدیث جبرائیل کے ضمن میں پہلے سنا چکا ہوں کہ احسان کا عام طور پر جو ہمارے ذہن میں مفہوم آتا ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا کسی پر احسان کرنا اردو میں یہ لفظ صرف اسی معنی میں مستعمل ہے عربی میں وہ معنی بھی ہے اس میں لیکن یہ کہ زیادہ تر قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے بطور اصطلاح کے اس کے معنی ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا چنانچہ احسان اسلام اسلام جو ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہو جائے دل فریب ہو اس میں خوبیاں ہوں اس کے اندر ایک نوش نہیں پائی جائے تو یہ گویا کہ اسلام کا احسان ہو اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہر شے میں احسان ہو یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو خوبصورت خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرو یہ نہیں ہے کہ نیند دلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہو اس کے اندر بھی دل لگاؤ حلال ذریعے سے کمانا ہے دل لگا کے کماؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاجر السدوک المین معانبی و سہدا و کہ وہ ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین ہو اس کا تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا تو اس اعتبار سے دنیا کا کام جو ہے اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہے دنیا اور دین کی یہ ایک سطح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے دنیا اور دین ایک ہو جاتا جب آپ ساری دنیا کا کام بھی دین کے طریقے پر کر رہے ہوں اور آپ کا اصل مقصود و مطلوب آخرت ہو تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں رہتی وہ عن دیپ بن جاتا ہے وہ عن عبادت ہے چاہے وہ آپ اس کے حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے اس پر بھی اس کے لیے عجر ہے ثواب ہے اس لیے کہ اس نے جائز طریقے سے خود اپنے بھی نفس کا ایک حق ادا کیا ہے اور یہ فرمایا گیا مگر نفس کا آنے کا حق کم یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے ادا کرو جو بھی تمہارے جسم و جان کے تقاضے ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو گے تو وہ اینے عبادت بن جائیں گے اس پر ثواب ملے گا اس پر صحابہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا حضور کیا ہم مستری کرتے ہیں تو اپنے نفس کی جو ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر یہی کام کسی غلط طریقے پر کرتے تو تمہیں سدا بیتی کہ نہ ملتی ارشک جی ہاں وہ تو بات ہے تو پھر اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہو جس پر تمہیں عجر ملے گا قتم الحسان اعلی کل شک اسی لیے میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ یہ جو تین بنیادی اصطلاحات حدیث جبرائیل میں آئی تھی اسلام ایمان احسان وہ ایک اعتبار سے تو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے اسلام سے اوپر درجہ ہے ایمان کا ایمان سے اوپر ہے احسان کا ایک اعتبار سے وہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے اسلام میں ایمان صرف ابھی باللسان تک ہے ایمان میں وہ گہرا ہو کر نیچے جا کر قلب کی گہرائیوں میں وہ جو پنجابی صوفی شاعر کا قول ہے وہ سنایا تھا کہ دل دریا سمندر اور ڈونگے کون دلا دیا دل دل جانے ہو یہ دل جو ہے یہ چھوٹا سا جو مزگا نظر آ رہا یہ تو ہے جسمانی دل روحانی دل جو حقیقت میں روح کا جو ہے مسکن ہے اس کا تو آپ اللہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس دل میں اللہ آتا ہے یہ حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاد فرماتا ہے لم لمبیسانی ولا سمائی ولا کی یسانی قلب و عبد دل میں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں نہ اپنے آسمان میں لیکن میں اپنے بندۂ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اس دل کا چونکہ گہرا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا اس کی گہرائی کام کو زیادہ کر ہی نہیں سکتے اسی اعتبار سے ایمان اور اور نیچے اور نیچے اور نیچے ہو کر جب اس انتہا کو پہنچ جائے کہ ایمان بالغیب بالکل اتنا ہو جائے جتنا کہ کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے جو ایمان یقین پیدا ہوتا ہے وہ احسان ہے اب اس میں باقی بات وہی رہے گی وہی نماز ہے اسے ایک عام مسلمان پڑھ رہا ہے جیسے بھی ہے اس نے جو رکوع و سجود بھی کیا ہے تو اس میں بھی پورا اس کا حق ہاں ادا نہیں کیا ہے لیکن بارہ رکوع کیا ہے کھڑا ہوا ہے سجدہ کیا ہے پڑھا تو وہی کچھ ہے جو پڑھا جاتا ہے لیکن دل لگا ہوا نہیں ہے دل کسی اور دھندے میں ہے دماغ کی چکی جو ہے وہ کچھ اور ہی آٹا پیس رہی ہے تو نماز جو ہے ایک فکری اعتبار سے تو ہو گئی اور اسلام کا تقاضہ پورا ہو گیا لیکن اسی نماز میں اگر وہ دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گا تو اب آپ سوچئے کہ کیا خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اسی نماز میں کیا حسن پیدا ہو جائے گا یہ احسان صلات ہو جائے گا یہ نماز کا خوبصورت کر دینا نماز کو خوبصورت بنا دینا اور اس سے بھی ادا کر اگر بالکل ایسے ہو جائے کاننا کا ترا ہو تکون و تکن ہو یراک یہ ایمان یقین اتنا گہرا ہو جائے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا یہ کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت جو نماز کی کیفیت ہوگی یہ نماز کی کیفیت وہ ہوگی جو حدیث میں آیا ہے کیا صلاح مراج المومنین وہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کا درجے میں تو یہ اصل میں درجات ہیں شکل تو وہی وہ رہے گی نماز کی درجہ احسان پہ بہت کر بھی نماز تو وہی وہ رہے گی وہی قیام ہوگا وہی رکوع ہوگا وہی سجود ہوگا وہی کچھ پڑھا جائے گا فاتحہ کی تلاوت ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن یہ کہ اس کے اندر اس ظاہری شکل کے اسی صورت میں برقرار رہتے ہوئے زمین و آسمان تو فرماتے ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہاں فرمایا گیا ان اللہ قمل الاحسان اعلیٰ کل شعیع اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی اور اچھا انداز اچھا اسلوب اختیار کرنا واجب کر دیا ہر معاملے میں اب اس میں مثالیں اگر تم کسی کو قتل کرو تو عمدگی کے ساتھ قتل کرو خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو کیا معنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا وار کہیں پڑ رہا ہے مارنا کہیں تھا اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جلد جو ہے یہ پیشہ ہے ہر آدمی جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ اس وہ اگر گردن اڑانے کے لیے آئے فرض کیجیے کوئی شخص ہے کہ ساس میں قتل کیا جانا ہے اس کو یا کسی اور جرم کی سزا ایسی ہے وہ مرتد ہو گیا ہے تو قتل کیا جانا ہے تو یہ قتل کرنا بھی ایسے ہو کہ ایک ہی وار میں گردن اتر جائے اور جو اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو ورنہ یہ کہ وار اونچھا پڑ رہا ہے وہ جو مجھے یاد آ رہا تھا جگر کا میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں وار تو بھرپور ہونا چاہیے تو ایک ہی وار میں گردن کا اڑا دینا یہ ایک پروفیشنل آدمی کر سکتا ہے ورنہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ کہیں تو اس طرح سے فرمایا کہ فضا قتل تم فارصلو ہے خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے ساتھ تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے اور اس کو تکلیف کم سے کم ہو اصل میں تکلیف پہنچانا مقصود نہیں یہ تو عمرت ہے دنیا کے لیے عمرت کے طور پر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے سدائے رکھی ہے کہ کوئی شخص قاتل ہے قتل ہوتا ہے اس طور سے مرسر عام سب کے سامنے تو معلوم ہوا کہ اس سے لوگوں کے اندر ایک سبق آ جائے گا عمرت آ جائے گی اور قتل جو ہے نا قتل جو ہے اس کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا اسی طرح فرمایا و اعضاء زبا تم فاحصن جب ذمہ کرنے لگو جانور ہے ذبح کرنے چلے بکری ہے کوئی میڈا ہے کوئی اور شہ ہے تو وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو اور اس کی مزید وضاحت کر دی شَفْرَتَهُ چاہیے کہ تم میں سے جو شخص بھی ذبح کر رہا ہو کسی جانور کو بکری کو میڈے کو کسی اور شہ کو گائے کو بیل کو تو وہ اپنی چھری کو تیز کرے یہ نہ ہو کہ اس کو آپ جو ہے وہ کھنڈی چھری ہے اس کو جو آپ رڑ رہے ہیں اور وہ جانور ظاہر بات ہے کہ آخر اس کی بھی نفسیات ہیں وہ جانور کے بھی احساسات ہیں حصیات ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ ہے اس میں حیوان ہے وہ بھی زندہ ہے اس کے اندر زندگی ہے تو اب یہ جو اگر آپ اس کے ساتھ جھینگا مشتی کر رہے ہیں اور آپ کی جو چھری ہے وہ کاٹی نہیں رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بل یوہند احاطہ کم ہو چاہیے کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے وہ پھر اپنی چھری کو تیز کر دے ول یور ہو اور جو زمیہ ہے اس کو آرام پہنچائے اس کو تکلیف نہ دے جو بھی ہے ذمہ تو آپ نے کرنا ہے بکری کا گوشت آپ نے کھانا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے جائز ہے لیکن یہ کہ اس بکری کو ذمہ کرتے ہوئے اسے اس کم سے کم تکلیف ہو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کھنڈی چھری لے کر جو ہے اس کے ساتھ پل پڑے یہ نہیں ہو بلکہ اس کے لیے تیاری کر کے تو اس معاملے میں اب یہ چیز وہ ہے کہ جو اسلامی معاشرے میں خاص قسم کی تہذیب اس سے پیدا ہوتی ہے یہ تہذیب ہے تہذیب نفس ہے لوگوں کے اندر ہر کام کو کرنے میں بہتر سے بہتر شکل اختیار کرنے کی کوشش کرنا اسی سے معاشرے کے اندر خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اسی سے بھلائیاں جو ہیں ان کا جو ہے ان کی ترقی ہوتی ہے یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے اب اٹھارہویں نمبر کی حدیث ہے. ان ابھی دو وابی عبد معاظم بن دو رضی اللہ تعالیٰ گما یہ حدیث جو ہے دو صحابہ سے مر ہے ایک تو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے یہ درویش صحابہ میں سے تھے فوقرائے صحابہ میں سے اور ان کا فقر جو ہے اور ان کی سچائی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے ذہنی قول میں اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے اس کے ظاہر و باطن کے اندر کوئی بات برابر فرق نہیں ہے وہ میرا یہ دوست ابو ذر ہے اور انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی شخص کی اگر یہ خواہش ہو منکارہ یا سرم ہو ان ينظر الى زهد عیسا اب آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام میں زہد جو ہے یہ یہ دو ایک ہی وقت کے جو ہم اصل نبی ہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ زہد انتہائی درجے کا ان میں تھا انتہائی درجے تو جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے دیکھنا چاہے کہ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے زہی تھے وہ میرے ساتھی ابذر کو دیکھیں ابو ذر کے اندر بھی زہد جو ہے وہ اسی درجے کا ہے جس درجے کا یہ جی حضرت عیسیٰ السلام میں تھا تو ایک تو وہ حضرت ابو ذر اس حدیث کے نام ہی ہے دوسرے حضرت معاذ میں جبر ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت نمایاں ہیں ان کی ایک حدیث ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کیونکہ یہ جو ہے فوقائے صاحبہ میں سے ابو ذر فقرائے صحابہ میں سے درویش صحابہ میں سے فقرا میں سے اور یہ فوقائے صحابہ میں سے ان کے بارے میں حضور کا جو قول ہے افان الطفیل کے سیزے کے اندر وہ یہ ہے کہ آلم بلحلالحرام معذم جبل میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ رضی اللہ تعالیٰ معذم جبل رضی اللہ تعالیٰ اب یہ دونوں راوی ہیں اس اعتبار سے اس حدیث کی اہمیت زیادہ ہو گئی کہ صحابہ میں سے دو ہیں کہ جن سے یہ روایت شروع ہو رہی ہے روایت کیا ہے, روایت کیا ہے حضور نے فرمایا تقل ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تم ہوا اور اگر کوئی برائی کا سدور تم سے ہو جائے تو اس کے فوراً اس کے پیچھے کے نیکی کا کام کرو تاکہ وہ اس برائی کو محف کر دے ختم کر دے دھو دے تمہارے ناما مال سے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو کر وہ جو ڈیبٹ کا انٹری ہے وہ ختم ہو جائے وہ خالق ناسا خلق حسن اور لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ وہی تہذیب جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ اصل میں اسلامی تہذیب اور تمدن کا کہ جو خد و خال ہے ان میں جو حسن ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اس قسم کی احادیث جو ہیں ان پر عمل کرنے سے وہ معاوشہ پیدا ہوتا ہے فرمایا تقلّہ ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ کہتا ہوں کہ استعمال اس سے پہلے میں وہ حدیث ہاں کو سنا چکا ہوں فتقو اللہ تکوا ہونا چاہیے چاہے آپ خلوت میں ہیں چاہے جلوت میں ہیں چاہے آپ العنان کوئی کام کر رہے ہیں جسے دنیا دیکھ رہی ہے اور چاہے آپ تنہائی میں کوئی کام کر رہے ہیں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں وہاں سوائے اللہ کے دیکھنے والا کوئی نہیں اگر آپ مجمے میں کوئی کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی خیال آ جائے گا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کام ٹھیک کروں یہ ایک فطری طور پر بھی ہو جاتا ہے آپ کی نیت میں ریاکاری نہ بھی ہو تب بھی کسی نہ کسی درجے میں فطری طور پر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے لیکن تنہائی میں تو وہاں اگر آپ وہ بہترین انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کی جڑیں آپ کی شخصیت کے اندر مضبوطی کے سر جمی ہیں تو یہ تقلاسہ وآق جہاں بھی ہو اللہ کا تخوا اختیار کرو وہ آت میں اس ہے تلحسل ہوا اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اس کو مٹا دے گی یہ در حقیقت اس کا میں چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ میں جو بات آئی ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھ لے توبہ میں غزوہ تموک کے بعد واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی بھی کی باد صحابہ کو کچھ سزا بھی دی وہ تفصیل لمبی ہے اس کی وہ میں بیان نہیں کر سکتا جو بغیر کسی حضور کے نہیں گئے منافقین نے تو جھوٹے بہانے بنا لیے حضور یہ تھا یہ تھا یوں تھا یوں تھا اچھا جو گویا کہ آپ نے ان کو اہمیت نہیں دی اور آپ نے یہ نہیں کہا جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے یہ حضور کی مرمت تھی شرافت تھی یہ آپ کا اخلاق حسم تھا لیکن وہ تین صاحب ایسے تھے جنہوں نے مان لیا حضور کوئی ہماری کوئی عذر نہیں تھا بس ہمارے نفس نے ہمیں بہکایا ان میں سے ایک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضور جس قدر میں خوشحال اور مالدار اس وقت تھا اتنا پہلے کبھی نہیں تھا یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا میرے پاس سواری نہیں تھی نہیں میرے پاس یہ عذر نہیں جتنا میں صحت مند اس وقت تھا اتنا میں اس سے پہلے نہیں تھا یہ سب کچھ لیکن میرے نفس نے مجھے یہ کہا کہ حضور تو ابھی روانہ ہو رہے ہیں نا اور تیس ہزار کا لشکر نکل جا رہے ہیں تو لشکر تو آہستہ آہستہ چلے گا تم جو ہے تمہاری پاس جو تمہاری ناکا جو ہے اونٹنی وہ بڑی تیز رفتار ہے ابھی ایک دو دن کے بعد تم سے روانہ ہو جانا جا کے پکڑ لو گے حضور کو حضور کے ساتھ پہنچ جاؤ گے اب یہ ہے وہ جو نفس دھوکہ دے رہا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا ہے اس کا فیصلہ نہیں جانا ہے لیکن ذرا یہ گھر کا آرام اور آسائش ابھی ایک آدھ دو دن دو دن تین دن اور دیکھ لو ابھی وقت لگے گا حضور کو تم جا کے تنہا تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا کے ان کے ساتھ شامل اگلے دن پھر یہی اگلے دن پھر یہی چند دن کے بعد یہ سازو وقتوں میں کتنا بھی تیز جاؤں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا لہٰذا بیٹھے رہ گئے انہوں نے مان لیا بات انہیں سزا دی گئے. اس موقع پر سورہ توبہ میں ایک تقسیم آئی ہے صحابہ کہ ایک تو ٹاپ پر وہ لوگ ہیں مہاجرین میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یہ ہیں ٹاپ پر سابق اب سابق جو مہاجرین ہیں، ہیں انصار میں سے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کے سابقن کے کم سے کم دس پندرہ برس بعد کے آدمی ہیں اس لیے کہ وہاں تو ایمان پہنچے بہت دیر میں لیکن یہ اصل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی بات سامنے آئی فوراً مان لینا یہ صدیقیت یہ جیسے صحابہ میں مہاجرین میں تھی اسی طریقے سے اس کی مثالیں جو ہیں حضرت معاص، ابن صاحب اس کی بہت بڑی مثال ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ انصار میں بھی تھی تو درجے میں برابر ہو جائے گی والذین مہاجرین تباحسان اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ دیکھیے وہی لفظ آیا احسان پوری خوبصورتی کے ساتھ یعنی اگرچہ انہیں وقت تو لگ گیا کچھ فوری طور پر تو ایمان نہیں لائے دے ٹک دیئر ٹائم کچھ نہ کچھ وقت لگا ہے لیکن یہ کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا بھی ایمان خالص تھا اور بڑے خلوص کے ساتھ اور پوری گویا کہ قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ کوئی ایمان لائے تو یہ تو ہے رضی اللہ عن یہ تو سب سے اونچے مقام پر ہوں گے سابق اور متبینس پھر درجہ آ گیا منافقین کا اُن منافقین کے ذمن میں فرما دیا گیا قرآن مجید میں صور توبہ کے اندر وہ منافقین بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ حضور ہم سے کچھ صدقہ آپ وصول کر لیں ہمارا چندہ لے لیں ہمیں اس جہاد پر جانے سے جو ہے آپ مستث کریں اب اس میں یہ ہے کہ غزوہ تموک سے پہلے کسی غزے میں نفیر عام نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ ہر مسلمان نکلے لازم تو حضور ان کا حضور بھی قبول کر لیتے تھے اور ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ اور کوئی نفقہ پیش کیا گیا کوئی انفاق کیا انہوں نے وہ بھی قبول کر لیتے تھے لیکن یہ کہ غزوہ تموگ کے بعد سے حضور کو روک دیا گیا اب ان منافقین کے صدقات آپ قبول نہ کریں اب ان سے کوئی ان کے دفقات جو ہیں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے قبول نہیں کریں گے بلکہ کہہ دیجئے یہ دی آیات نمبر تریپن اور 54 ہے سوریہ توبہ کی کل انفکو تاون اور کرہن اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے منافکوں تم چاہے خرچ کرو دلی آمادگی سے یا مجبوری سے کیا کریں کسی نہ کسی طریقے سے کس جان چھڑانی ہے نا کل انفکو تو کرہن وہ قبول نہیں کیا جائے گا ان تم قومن فاسقین اس لیے کہ اب معاملہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ تم یقیناً سرکش لوگوں میں سے ہو باغی لوگوں میں سے ہو تم فاسقوں میں سے ہو یہ سارا تمہارا طرز عمل جو ہے اسے ثابت کر دیا ہے اور فرمایا اس کے بعد میں ماں منا رہا ہوں کبھر ملتا ہے بہ اور یہ جو نہیں منع کیا گیا ہے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے نہیں روکا ہے کسی چیز نے ان کے صدقات و نفقات کی قبولیت مگر اس نے کہ حقیقت میں وہ کفر کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ میں جیسا کہ بارہا مختلف مواقع برد کرتا رہا ہوں منافقین کے بارے میں تدرین معاملہ آگے بڑھا ہے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ منافق آیا ہی نہیں نفاق کا لفظ ہی نہیں ہے صرف مرض اُن مرض قروب اللہ مرض ہوں عذاب اللہ مما وضاب العلیم کارقمول ان کے دلوں میں ایک رنگ روگ ہے ایک مرض ہے ایک بیماری ہے باقی لفظ اس کا واضح نہیں کیا کہ یہ منافقت ہے نفاق ہے آل عمران میں ایک جگہ لفظ آ گیا ہے لیکن سورہ نے کھل کر بات ہوئی بڑی تفصیل سے بات ہوئی وہاں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ جو ہے اگرچہ توبہ کا بالکل بند نہیں کیا گیا لیکن بتا دیا گیا کہ اب معاملہ سخت ہو جائے گا یہ سورج توبہ میں آ کر کہہ دیا گیا کہ اب دروازہ بند ہے اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور استغفار نبی بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے استغفر رہوں اولاد استغفر رہوں نہیں یقر اللہ لهم. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ ہرگز بھی معافی کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روک دیا گیا حدود سورہ منافق میں بھی یہی آیت آئی ہے اس حوالے سے یہاں معاملہ ہے سورہ توبہ کا اب یہاں گویا کہ قرار دے دیا گیا ہے کہ تم نے حقیقت کفر کر چکے ہو چاہے یہ کہ تم بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہو لیکن تم حقیقت کے اعتبار سے تمہارا پردہ چاک ہو چکا ہے کہ تم کافر ہو لہذا تم سے کوئی صدقات اور نفقات قبول نہیں ہو گے لیکن اس کے درمیان میں سابق من مہاجرین والار ٹاپ پر ولزین تواہم بحسان اس کے نیچے پھر منافقین لیکن منافقین اور ان کے درمیان تابعین جو ہیں ان کے درمیان و تباہم ایک درجہ ہے وہ لوگ ہیں کہ جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف العمان یہ ظوف ایمان مستقل بھی ہو سکتا ہے اور ظوف ایمان عارضی بھی ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے ایمان کے اندر ظہف پیدا ہو جائے جیسے کہ میں نے حضرت کاب ابن مالک کی اپنی بیان کے تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ وہ نفس جو ہے وہ انہیں بہلاتا رہا کہ کوئی نہیں کوئی بات نہیں جانا چلے جانا تم نے منہ مو نہیں موڑنا ہے جہاز سے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ابھی تیزی کے ساتھ جانا حضور سے مل لینا ابھی ایک دو دن اور تین دن اور اپنے یہ جو بھی نخلستان ہے اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھاؤ گھر کی آسائشوں سے فائدہ اٹھا لو لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان تو سنت کمزور ہوا ہے منافقت نہیں تھی وہ تین حضرات جنہوں نے آ کے اپنا یہ قصور مان لیا کہ حضور ہماری بھی زبان ہے ہم بھی باتیں بنا سکتے جیسے منافقین جا رہے تھے جھوٹے بہانے بنا بنا کر اور حضور تھا ٹھیک ہے جائیے ہم بھی کر سکتے لیکن نہیں آج ہم آپ کو اگر کسی طریقے سے راضی کر بھی لیں گے تو کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے اس لیے صحیح بات اتاری تو ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ آخرف میں ضلع میں آخرا صحیح ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور انہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ اس برے اعمال بھی گڑبڑ کر دیئے اب یہ سمجھئے کہ ہم میں سے بہترین لوگ بھی در درحقیقت اس کیٹیگری میں آئیں گے بہت ہی کم ہوں گے جو اس سے اوپر کی دو کیٹیگریز ہیں جو ان کے اندر شامل ہو سکتے ہوں اس میں تو آئیں گے ٹھیک ہے ہمیں اپنی منتیوں کا اعتراف ہے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے اپنی کمیوں کا اعتراف ہے پھر یہ کہ اگر کوئی برے کام ہم سے صادر ہوتے ہیں تو اچھے کاموں کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے کوئی بھلے کام کی کوئی نیکی کی کوئی مر و تقویٰ کا معاملہ دیا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے تو یہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم آیت ہے وہ آخرون طرف ہے خلط و امن سوال و آخر و ہے اصل ماہ یوب علیہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا یا دوسرا صحیح ترجمہ ہوگا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کمال رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا توبہ کی معنی پلٹنا ہے ایک توبہ بندہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے گویا کہ اس نے پیٹ پھیر لی تھی اللہ کی طرف سے اور دوسری طرف رخ کر دیا تھا گناہ کی وجہ سے توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے دوبارہ اور اعتراف کرتا ہے اپنی خطا کا اور استغفار کرتا ہے معافی چاہتا اللہ سے اللہ تعالی نے بھی جب اس نے رخ موڑ لیا تھا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا رخ موڑ دیا تھا اب اس کی جانب رحمت کا رخ نہیں رہا تھا جب بندہ جو آیا ہے اس نے پھر اپنی توجہ اللہ کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو تابا یا توبو یہ دو طرفہ ہے بندے کے لیے بھی بندے کے لیے بھی طواب کا نفس ہے کلو بنی آدم خطاون طوابن تمام بن آدم جو ہے انتہائی خطہ کار ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کس سے نہیں ہوتی السان و مرکب النسیان والخطا بھول کیوں اور, اور خطا اور سب سے انسان جو ہے انسان کے اندر تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازمی اجزاء کے طور پر اس کی سرشت کے اندر موجود ہے تو خطاً تو سب ہے وہ خیر الخط تو بندے بھی ہیں اور اللہ تعالی کے رحیم وہ بہت طواب ہے بہت رح فرمانے والا من اے ان میں سے سدکا قبول کر لی منافقین کا سدکا قبول نہیں ہو رہا فرما لیا گیا کہ اب ان کی طرف سے کوئی سستا کوئی انفاق کوئی چندہ کوئی بھی آئے قبول نہ کیے کر دیئے. اس لیے کہ اب طے ہو چکا ہے کہ وہ اصل میں چاہے اوپر انہوں نے وینئر ابھی لگا ہوا ہے اسلام کا ایک دعوی, دعوی, دعویٰ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے لیکن یہ جو اہل ایمان ہے وہ آخرون کرف ہوں میں جلو میں خلط ان وہ آخرہ انہوں نے گڑمٹ کر لیا ہے ملا دیے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں کچھ برے بھی اص اللہ اللہ غفر الرحیم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غف الرحیم ہے من والدہ تو سکی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجیے یہ ان کے ایمان کی علامت ہے یہ جو صدقہ دے رہے ہیں کیونکہ منافق نہیں ہے خلوص دل, دل کے ساتھ دے رہے ہیں آپ قبول کر لیجئے تو ہروہم و بہا اس صدقے کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیں گے جو بھی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے جو بھی کدورت جو بھی سمجھئے کہ کوئی سیاہی آ گئی تھی دل پر کوئی داغ لگ گیا تھا تو وہ پاک ہو جائے گا دھل جائے گا صاف ہو جائے گا تو ہروہم و بہا بےحا وہ سلے اور ان پر ان کے لیے دعا بھی کیجئے ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کیجئے استغفار کیجئے ان نسلا کا ایسا الرحم یقیناً آپ کا دعا کرنا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے اس نفقات کو ان کے صدقات کو قبول فرما تو یہ ان کے لیے تسکین کا موجب ان کے جو ہے زخموں کے اوپر پھا رکھنے کے مانند ہو جاتا ہے واللہ سمیع و العلیم اور اللہ تعالی جو ہے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے تو یہ حدیث ہے عزت اللہ عص و مع تب تم ہوا جب بھی کبھی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے برائی ہو جائے کوئی گناہ کا ارتقاب ہو جائے فوری طور پر توبہ بھی کرو اور فوری طور پر کسی نیک کام کا اہتمام کرو کوئی صدقہ ہے کوئی خیرات ہے کوئی اور نوافل ہے کسی اور طرح سے دین کی خدمت کے اندر زیادہ وقت لگانے کا معاملہ ہے اس سے یہ ہے کہ جو بھی خرابی ہوئی ہے اس کو وہ محف ہو جائے گی اطائیب کم زمبا لہو ہمارے ہاں تو توبہ کا دروازہ اتنا کشادہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اگر حقیقی مفہوم میں توبہ کر رہا ہے تو بالکل ایسے جیسے نے گناہ کیا ہی نہیں صاف ہو جاتا بلکہ یہاں تک آتا ہے سورہ الفرقان میں فولا سی آم حسنات جب توبہ صحیح معنی میں کی جائے اللہ من سی اللہ حسنات ایس وہ جو شخص صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعبال سے وہ جو سیاہ دھبے تھے یہ سیاہ مال کا اندراج تھا ان کو دھو کر اور اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج کر دیتا ہے اور دوسری بات اس میں آئی ہے وہ خالق ناسا بولوقن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو زندگی گزارو خلق الحسن ایک اور حدیث میں آتا ہے ایل ایمان افضل سب سے افضل ایمان کون سا فضول نے پوچھا اور جب نے کا اللہ رسول عالم پھر فرمایا خلق الحسن وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسن نہ ہو لوگوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا اسی لیے فرمایا ہے تبسم کا فی وجہ عا سدا اگر تم اپنے بھائی سے متبسم چہرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو کوئی شخص آیا ہے آپ نے تبسم کے ساتھ اس کا استقبال کیا اس کا بھی دل کھل اٹھا اور ورنہ یہ کہ اگر آپ نے ابوسن قمتریہ بنے ہوئے بس جیسے کہ کوئی زبردستی کوئی آگیا گیا ہے اسے کوئی ویلکم اور اہلن سہلن کے والا آپ نہیں ہیں تو اسے بھی افسوس ہوگا بے خام کیوں آ ہے ان کے پاس لیکن یہ کہ اگر آپ تبسم کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز میں انہیں ویلکم کہو ان کا جو استقبال کرو تو یہ جو حسنِ اخلاق ہے حضور کے بارے میں یہاں تک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور سے کوئی مسافہ کرتا تھا تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑا اس لیے کہ یہ ہاتھ اپنا کھینچ لینا یہ آپ کی اس جو مروت اور شرافت کے خلاف تھا جب تک اسی طریقے سے جب کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا جب آپ سے گفتگو کرتا تھا تو آپ پوری طرح بڑ کر اس کی بات سنتے تھے یہ نہیں کہ بس سیدھے رہتے ہوئے یوں کر لیا اس میں بھی جو ہے ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے پوری طرح رخ اپنا موڑ کر اس کی بات سمجھتے تھے اس کی بات سنتے تھے اس کی طرح متوجہ ہوتے تو یہ جو اخلاق حسنہ ہے ان میں یہاں تک بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ حضور سے حضرت عائشہ کے حجرے میں کہ آپ کو کہا گیا کہ فلاں شخص آیا ہے آپ نے فرمایا اچھا بھیج دو طرف آ گئے ظاہر بات ہے حجرہ تو ایک ہی ہوتا تھا ہوتا, ہوتا کیا تھا حدور کی زوجہ و محترمہ ہیں وہ پیٹ کر لیتی تھی وہ چادر اپنے اوپر لے لیتی تھیں باقی اسی حال کے اندر جو ہے وہ سانپاتے تھے حضور نے بڑے اس خوش بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اسے خوش آمدید کا اس سے بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کی جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ تو اس شخص کے بارے میں بہت بری باتیں بھی بتاتے رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے لیکن آپ نے اس کا جو استقبال کیا اور اس کے ساتھ جو گفتگو کی اس کا اکرام کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں حسن خلق کو کیوں چھوڑ دوں وہ اس کا جو بھی معاملہ ہے جو بھی اس کے کردار ہے جو بھی اس کے کرتوت ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں تو میں جو ہے خوش اخلاقی کو کیوں ترق کروں تو خلقن حسن یہ اثر میں خالق سا بے حسن حسہ لوگوں کے ساتھ رہو اور رہو بہترین انداز میں اخلاق حسنا کے ساتھ خوبصورت انداز میں شائستگی کے ساتھ تو یہ انداز جو ہے یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ جو حدیث ہے اسے امام طلمیجی نے روایت کیا ہے اور حسن... کہا ہے حدیث حسنون اور بعض نسخوں میں آیا ہے حسن صحیحون ہوں درجہ ہو گیا حسن سے بھی تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی گویا کہ بہت مستند احادیث میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان حدیث میں آئی ہیں اقول و قول ہاضافر اللہ علیہ